0: Navi on Air, Episode 83, das navi 2023.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwindt. Hallo Matthias. Grüß dich, Thomas. Servus. Matthias, wir wollen ja heute nochmal resümieren, was ist eigentlich so passiert in 2023. Natürlich nicht alles nochmal wiederholen, sondern was waren die Highlights für dich, für mich, für die Zuhörer und ähm, wo geht es jetzt hin in 2024. Aber vorher geht es nochmal zu den News. Da haben wir Promot.
0: Fangen wir mit Komoot an, ja. Also ich fand es ja schon fast ein bisschen das vorgezogene Weihnachtsgeschenk. So als ich es das erste Mal gehört habe, so wow, cool. Jetzt haben sie das gebracht, haben sie darauf gehört, was ganz viele Leute wollen. Und die Frage hast du mit Sicherheit auch schon wahnsinnig oft gestellt bekommen. Wie kann ich denn meine Komoot-Karten
1: auf dem Garmin nutzen? Äh, ganz ehrlich, eigentlich noch nicht so häufig. Und was sagst du denn zur komoot karte auf Garmin-Geräten? Gut gewollt ist noch lange nicht gut gemacht. Und jetzt müssen wir erstmal aufklären, was heißt das eigentlich, die komoot karte auf Garmin-Geräten? Ich vermute mal, ähm, da muss erstmal die Connect IQ äh, App drauf installiert sein. Und äh, was ist da eigentlich notwendig? Wie funktioniert das? Also, wie du schon
0: gerade richtig äh, vermutet hast, das Ganze läuft über die Connect IQ App von Komoot, die auf dem Garmin-System läuft. Und wenn du diese App dann startest und da eine Strecke auswählst, das kennst du ja schon soweit, dann wirst du jetzt gefragt, möchtest du im Garmin-System navigieren oder möchtest du auf der Komoot-Karte navigieren? Und wenn du dann auf Komoot gehst, dann läuft quasi die Navigation auf der Komoot-Karte innerhalb von diesem Connect IQ-Plugin.
1: Also so ähnlich, wie das auf dem Smartphone aussieht, wenn man die Komoot-App öffnet, so muss man sich das vorstellen, dann auf dem Garmin-Screen.
0: Ja, etwas reduzierter, weil klar, das Display ist nicht so groß, Du hast äh, nur zwei Datenfelder auf den Edge-Geräten, auf den Uhren hast du nur die Karte, kein Datenfeld. Da musst du dann auf eine extra Datenseite wechseln und dann läuft die Zielführung innerhalb von dieser Verpackung der Connect IQ App, aber auf dem Garmin. Also es ist nicht so, wie man das zum Beispiel aus dem Auto mit Android Auto kennt, dass eigentlich alles auf dem Smartphone läuft und nur das Bild auf das dumme Display gespiegelt wird, sondern es läuft da schon recht viel
1: im Garmin-Gerät. Also ich muss sagen, ich kann mir das noch gar nicht so genau vorstellen, vermute, aber dass es doch einige Unterschiede gibt. Denn die ganzen Funktionalitäten, die jetzt auf dem Smartphone-Bildschirm laufen über Komoot, dass das alles auf dem Garmin-Screen ganz genauso ablaufen soll, bis hin zu den Fragen eben, wie sieht es aus mit den Geräten, die nur touch, nur Tasten haben, aber kein Touchscreen? Da habe ich jetzt keines da, um das zu
0: testen, außer die Uhr. Da funktioniert es recht einfach. Also so ein Edge 540 wüsste ich jetzt nicht, wie das da funktioniert. Viel schlimmer finde ich, dass sozusagen das Garmin-System da sehr entkoppelt ist. Und das Einzige, was eben durchgereicht wird, ist das GPS-Signal vom Garmin und
1: die Steuerung über Start-Stop-Pause. So, und das heißt also, wenn ich das richtig verstehe, dass das ganze Routing erstmal serverbasiert läuft, also wie bei der Commod-App auch, dass eine Neuberechnung dann eben auf äh, Mobilfunkempfang angewiesen ist und das heißt eben auch, dass der, das Garmin-Gerät mit dem Smartphone gekoppelt sein muss, oder?
0: Ja, es muss gekoppelt sein, aber jetzt kommt das Schlimmste, es gibt kein Rerouting. Auch nicht, wenn du online bist. Das kriegen sie irgendwie nicht hin und her, die Daten. Sondern wenn du die Strecke verlässt, dann kriegst du einfach die lustig blau gepunktete Linie, kürzester Weg zurück zur geplanten
1: Strecke. Du so, Ganz ehrlich, finde ich gar nicht so schlecht, weil damit gibt es auch kein falsches Rerouting.
0: Ja, aber die meisten Leute, die ich so spreche, die wollen einfach schon dieses Komfort-Feature, dass sie wieder eingefangen werden, es gibt da Menschen, die wollen kein Rerouting und für die ist das noch okay. Also insofern, ein Nachteil muss nicht für jeden ein Nachteil sein. Aber was äh, ich jetzt festgestellt habe, was wirklich doof ist, wenn diese Connect IQ App läuft und du im Vordergrund navigierst, dann kommst du überhaupt nicht an die Einstellungen vom Garmin ran, Sprich, du kannst nicht mal die Helligkeit von deinem Display verändern. Was ist jetzt der große Vorteil? Die schöne Komod-Karte, sage ich jetzt mal. Was ja wirklich viele Leute wollen, und ich meine zweifelsohne, die Karte ist schön gestaltet. Also rein vom, vom optischen äh, Erscheinungsbild. Und diese Karte möchten einfach viele Leute auch auf ihrem Garmin sehen. Und denen gefällt halt die Original-Garmin-Karte nicht so gut. Aber das haben sie jetzt, die Karte, aber in meinen Augen mit ganz schön vielen Nachteilen erkauft.
1: Ja, bin mal sehr gespannt. Ich glaube auch, dass es für viele Leute ganz attraktiv ist. Ob es wirklich von der Navigation her große Vorteile bietet, weiß ich nicht. Ich baue da immer noch drauf, den Track vorher zu planen. Und egal, welche Karte dahinter ist, den will ich fahren und dann ist gut. Ja, das kannst du
0: ja auf beiden machen. Und ganz wichtiger Hinweis noch, dieses ganze Feature steht nur Komoot Premium Abonnenten zur Verfügung. Also es gibt jetzt noch irgendwie einen Start äh, Freizeitraum, aber ab nächstem Jahr wird das Ganze dann eben nur noch für Komoot Premium Nutzer sein. Ich meine, das, das Ausprobieren ist die eine Sache. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt das Killer-Feature ist, was
1: die Leute scharenweise äh, zu Premium-Abonnenten macht. Das würde ich auch so sehen. Ähm, sag mir noch eins: äh, Die Premium-Version in der Karte hat ja den Vorteil, dass man da Rad- oder Wanderrouten draufblenden kann. Ist denn überhaupt eine Veränderung der Karte möglich oder? ist es ein Kartenbild, was gar nicht innerlich verändert werden kann auf den Garmin Geräten. Also du kriegst
0: nur die Standard Karte nicht mit diesen Mountainbike oder Radinformationen und dabei auch noch das andere, was sehr viele Leute sehr gerne nutzen, die Highlights werden auch nicht angezeigt. Also, dann ist doch eine ziemlich abgespeckte Version, würde ich auch
1: sagen, also ich glaube, da müssen wir uns nicht äh, tiefer mit beschäftigen. Also ich glaube, dass sich da noch was tun wird, was ich, was man wirklich sagen muss, die Komoot-Entwickler gehen auf die Hardware-Kollegen zu. Das ist ja eigentlich eine Sache, ähm, das was nicht so üblich ist unbedingt in der Szene. Aber da haben sie auch sehr viel schon bewegt. Und Garmin als, äh, klar, Premium-Partner genommen, würde ich auch machen, einfach aufgrund der Marktdominanz. Ich denke, da wird noch einiges passieren. Ja,
0: haben wir das Thema Kommode soweit mal durch.
1: Und du hast noch seit einiger Zeit einen Powermeter-Test in einem ganz bestimmten Magazin.
0: Richtig. Ich hatte seit spätsommer, hatte ich den halben Keller voll mit Rennrädern und mit Leistungsmessern in allen möglichen Varianten. Und da habe ich eben zusammen mit einem Kollegen von der Bikebild. Einen großen Test gemacht und ähm, ja, den haben wir jetzt zusammen in der letzten Ausgabe, Dezemberausgabe eben veröffentlicht.
1: Meine Beobachtung ist, dass jetzt mehr und mehr Rennradler sagen: Ja, das muss drin sein, also muss dran sein, genauer gesagt, äh, darf nicht so viel kosten, aber eigentlich wird es mehr und mehr zum Standard. Wie sieht es denn aus? Kannst du schon spoilern? Ja, natürlich. Also
0: das äh, Heft ist seit 12. Dezember, glaube ich, am Kiosk. Ja, natürlich. Ich meine, ab einer gewissen Preisklasse gehört heute einfach ein Powermeter zum guten Ton dazu. Er ist ja auch sinnvoll, was wirklich so ein Thema ist, ähm, weil wie du gesagt hast gerade, es soll nicht so viel kosten. An was machen die meisten Leute die Entscheidung vom Powermeter fest? ja, ich möchte möglichst wenig bezahlen und ich möchte möglichst präzise das Ganze haben. Das sind so die zwei Punkte, was eigentlich das Entscheidende ist. Viel weniger geht es da um, um zusätzliche Metriken, um Bedienung und diese ganzen Geschichten. Und ähm, wir haben uns da wirklich auch mal alles angeguckt und waren auch wirklich
1: interessante ähm, Learnings dabei. Und was ist jetzt dein Fazit? Gibt es da wirklich so riesige Unterschiede in den Geräten, in der Technologie? Oder kann man jetzt sagen, mit äh, einem Betrag von XY paar hundert Euro bist du schon mit einem sehr guten Gerät dabei? Also erstens mal ja, du musst
0: keine vierstellige Summe mehr ausgeben, um da was ordentliches zu kriegen. Ansonsten musst du dir vorher schon mal die Gedanken machen, was du denn haben möchtest. Also gerade im Nachrüstbereich sind natürlich die Pedale extrem beliebt. Ich meine, da haben wir drei Stück äh, im Test gehabt. Das ist halt sehr einfach, sehr günstig nachzurüsten, auch für all diejenigen, die mal irgendwie hier auf Trainingslager nach Malle fliegen oder so und sich vor Ort ein Radleien, die nehmen die Pedale im Koffer mit und gutes. Schwieriger wird es dann schon bei den fest eingebauten Systemen. Was mir da aufgefallen ist, es gibt zwar sehr viele Hersteller, die was dafür anbieten, allerdings, wenn du mit einem Rad, mit einer SRAM-Schaltung, also einer aktuellen SRAM-Schaltung unterwegs bist, dann wird es schon ziemlich dünn, weil sehr viele Hersteller, bieten einfach für die SRAM-Gruppe keinen Powermeter an. Und da gibt es dann eben von SRAM selbst einen, das ist dann der von ihrer gekauften Firma Quark. Also ich finde das Ding komplett unmöglich, weil die haben den
1: Powermeter fest in die Kettenblätter integriert. Sag nochmal mal was ganz kurz zur Technik. Ich stelle mir das so vor, also als Übertragungstechnik, äh, ANT Plus oder Bluetooth, äh, ein Sensor und ein entsprechendes Protokoll also die
0: elektronische ähm, Verbindung oder Kopplung ist überhaupt kein Thema. Es gab nur einen einzigen äh, Powermeter im Test, der schon etwas älter war und der hat noch kein Bluetooth gekonnt. Also der konnte die Daten nur per ANT Plus übertragen. Aber ansonsten elektronisch gibt es da keine Probleme. Wenn du da auf dieses SRAM-Thema ansprichst, dann meine ich da wirklich die Mechanik.
1: Mhm. Ansonsten äh, für die Hörer oder für mich auch, man, man kauft sich ein Power-Meter und kann davon ausgehen, dass er funktechnisch dann eben auch mit anderen Herstellerkomponenten zusammenarbeitet, oder? Das ist überhaupt kein Thema. Also der schickt die Daten
0: an Garmin, Wahoo, Sigma, äh, Brighton, wie sie alle heißen. Nur eben diesen alten äh, infocrank äh, kurbel den könntest du dann nicht mit deiner Apple Watch nutzen, weil die Apple Watch ja nur Bluetooth kann und die Infocrank sendet nur in ANT+. Was spielt jetzt eigentlich eine Rolle jetzt beim normalen Rennradfahrer? Also ich würde jetzt mal ganz provokativ sagen, Watt reicht. Alles andere ist nice to have. Ich meine, wer sich da hervortut, ist Garmin. Die haben ja unheimlich viele Informationen mit, wie du auf deinem Pedal draufstehst, ob du im Stehen oder im Sitzen fährst. Das ist alles nett. Das, das funktioniert auch. Die können das auswerten und so. Am Ende des Tages bleibt die Frage, braucht man das? Und ich würde eher sagen, nein. Und was ich dann auch gemerkt habe, ist diese ganze Rechts-Links-Verteilung. Also ich habe ja zwei unterschiedlich starke Füße. Oder sagt man es andersrum, mein rechter Fuß ist einfach der faulere, weil nämlich solange wenig zu tun ist, lässt er lieber den Linken was tun. Und dann habe ich gemerkt, wenn, wenn viel Kraft getreten wird, dann wird die Verteilung auch bei meinen Beinen wieder gleichmäßig. Aber da musste ich auch feststellen, diese Rechts-Links-Verteilung können nur die wirklich beidseitig messenden Systeme gut rauskriegen. Also es gibt dann so Systeme wie zum Beispiel von äh, SRAM oder von Power to Max, die messen eben gemeinsam und versuchen dann, anhand der Kurbelstellung zu wissen, mit welchem Fuß gerade getreten wird. Und wenn das mehr oder weniger ist als die nächste halbe Umdrehung, dann sagen sie, du trittst irgendwie ungleichmäßig. Aber wenn ich das gleichzeitig zum Beispiel mit Pedalen verglichen habe, dann hat das nie so hingehauen.
1: Aber die Pedale können doch individuell messen.
0: Richtig, die können es perfekt weil, klar, sie sind ja genau an jedem Fuß. Also du hast immer zwei Messsysteme. Das heißt aber jetzt nicht, dass du das unbedingt brauchst, weil eben diese Rechts-Links-Verteilung finde ich nicht wirklich spannend. Also die ist nett zu wissen. Ich weiß zum Beispiel jetzt, dass meine Füße ungefähr 53 zu 47 Prozent die Kraft leiden. Aber mit der Information kann ich jetzt wenig anfangen. Und genau aus dem Grund würde ich sagen, also so eine Messung im Kurbelstern ist eine super Sache. Und da muss ich sagen, hat mir von Power to Max der NG ECO extrem gut gefallen. ECO, die günstigste Variante von denen, in der Genauigkeit sehr gut dabei. Und das Ganze geht dann wirklich für 600 Euro los.
1: Ja, aber du wolltest bestimmt noch was dazu erwähnen.
0: Wenn du jetzt noch günstiger starten möchtest, dann kannst du auf die einseitige Messung gehen. Und da geht's dann schon im Bereich 250, 300
1: Euro los. Oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es jetzt schon so günstig geworden ist. Welche Technik wird da angewendet? Also das gibt es zum Beispiel von Stages oder von 4i.
0: Da ist dann eine Messtechnik im linken Kurbelarm. Und äh, ich weiß nicht, ob du schon mal den äh, Kurbelarm von einem Rennrad links, also nicht antriebsseitig, getauscht hast das kriegt man wirklich äh, selber recht einfach hin.
1: Das heißt also, ich tausche dann den Kurbelarm aus genau. und habe dann eine ziemlich zuverlässige Wattmessung. So ist es. Halt nur im
0: linken Bein. Das heißt, die Leistung wird dann verdoppelt. Und für Leute wie mich, die äh, eben linkes Bein stärker sind, die sind dann der Held am Stammtisch. <lacht> Und die Leute, bei denen der, das rechte Bein äh, das stärkere ist, die äh, sind dann halt leider die Verlierer. Also wenn du ganz oben dabei sein willst, dann nimmst du entweder von SRM, ja. also der die deutsche Firma, die ja quasi die Leistungsmessung erfunden hat, ja. oder von
1: äh, die Infocrank Kurbel. Und die liegen jetzt, äh, die SRAM-Kurbel meinte ich auch damals, ne das war so äh, jenseits der 2000, wenn ich mich recht entsinne. Genau, die
0: kostet auch heute noch so eineinhalbtausend Euro mit Tendenz nach oben, je nachdem, ob du mit Carbon oder sonst welchem Schnickschnack noch haben willst. Aber so anderthalb bis 2000 kannst du da auch immer heute noch anlegen. Die Infocrank ist da etwas günstiger, da steht ja auch jetzt die Infocrank 2 in den Startlöchern. Da hoffe ich mal, dass ich die, na gut, dieses Jahr kriege ich sie nicht mehr, aber nächstes Jahr dann ziemlich schnell mal zum Testen kriege.
1: Und das Ganze kann man jetzt schon nachlesen, wie du gesagt hast, in der bike Bild. Ja. Und das ist das letzte Heft. Ja. <lacht> das ist ja nicht so ganz gewöhnlich, dass ein Magazin dieser Klasse, Masse, jetzt auf einmal dann beendet wird. Ja, hat mich auch
0: sehr gewundert, da ist was an mir vorbeigescrollt und so und dann dachte ich, aha, Sie gehen jetzt mit der Zeit und stellen das Printheft ein und machen nur noch online. Aber auf Nachfrage, nein, es wird komplett eingestellt.
1: Also die komplette Redaktion wurde, wird aufgelöst. Das ist ja schon ein Ereignis aus dem Navi-Jahr 2023, unserem eigentlichen Hauptthema. Aber es gibt ja auch Positives zu berichten. Vielleicht wollen wir mal einen kurzen Rückblick so persönlich starten. Was war denn, ja, Deine Hardware-Überraschung in diesem Jahr? Gut, mit Überraschungen ist immer so eine Sache,
0: aber ich würde <lacht> schon mal sagen, ähm, das Highlight jetzt in unserem Kernthema war für mich schon der ROX 12.1 Evo von Sigma.
1: Ah, wir sind ja schon wieder so einig hier. <lacht> okay, Warum? Ja, einfach mal
0: neue Software, sehr gute Software. Die Hardware kann dem dann doch nicht ganz standhalten. Also da hätte man vielleicht noch mal eine Schippe drauflegen müssen.
1: Ja, also ich glaube, da sind wir beide auch einig. jetzt. Das Display ist jetzt nicht das Beste von allem und auch der ROX 12.1e, wo ist es in, in allen Dimensionen besser als alles andere, ist klar. Aber ich glaube, wir sind da auf dem ähm, Weg, dass wir sagen, wenn man sieht, was äh, Sigma jetzt auf den Markt gebracht hat mit diesen Geräten, mit dieser Technologie, dann ist das schon klasse. Und ähm, ich muss sagen, ich fahre den jetzt doch so bestimmt, weiß ich nicht, äh, über 1000 Kilometer und immer nur so ein kleines Häppchen und... Äh, also da ist wirklich von, von Ausfällen nichts zu spüren gewesen. Klar, am Anfang gab es noch ein paar Kinderkrankheiten, aber das war sehr schnell weg. Und äh, seitdem ist eigentlich, glaube das Ding stabil. Was ich sehr gut finde, sind zwei Sachen. Nämlich auf der einen Seite diese wirklich stabil funktionierende Datenübertragung, also Tourenübertragung. Das heißt jetzt nicht mehr Kabel, sondern ja Synchronisierung von Tracks von Touren durch die Sigma-App, durch die Ride-App und ähm, das klappt wirklich hervorragend.
0: Ja, kann man einfach nur so sagen, wobei heutzutage ja schon fast der Trend dahin geht, dass ich nicht mehr den Weg über eine App gehen möchte, sondern so wie das Garmin und Wahoo machen, wo das direkt über die Internetverbindung die Strecken von Komoot oder Strava
1: rüber übertragen werden. Ja gut, das ist klar, aber ähm, wenn ich jetzt irgendwoher fremde Touren bekomme... Dann kann ich die mir ja mit der Ride app öffnen, als GPX-Datei beispielsweise. Und dann ist wirklich klasse, es wird sofort aufgenommen, es wird angezeigt, also in der App. Und dann tippe ich einfach mal auf einen Stern. Und wenn der Stern rot ist, dann wird es auch synchronisiert, wenn der sigma Rocks an ist. Und das da wirklich gut. Und so kann ich auch ziemlich schnell auch Touren wieder löschen. Also nicht einfach nur Daten übertragen, sondern eben mir genau aussuchen, welche Touren möchte ich auf dem Navi haben, und das waren Features, die jetzt so gut noch nicht bei allen anderen so komfortabel funktionierten. Das fand ich wirklich klasse. Absolut, ja. Ja? Genau. Und für mich eben auch nochmal, das ist so mein persönlicher Techniktrend. Bislang war ich immer ein Vertreter von ja, Kabelübertragung muss sein, weil ich mit vielen Drahtlosen dann doch schlechte Erfahrungen gemacht hatte. Das ist jetzt wirklich, das hat mich überzeugt. Nicht nur das, muss man auch sagen, aber das ist nochmal ja, ein Feature, was ich auch sehr häufig jetzt anwende und das äh, ist wirklich prima. Und die zweite Geschichte ist, das Routing auf dem Gerät, äh, sieht man nutzt ja auch da, wie fast alle anderen OpenStreetMap, aber das Routing auf dem Rocks haben die so gut hinbekommen, dass man jetzt für mich, für die Anwendung Trekkingrad Gravelbike, da doch sehr schöne und geeignete Wegeverbindungen herausgefunden hat. Absolut, genau. Mit einer Ausnahme und das ist
0: dieses, äh, wie heißt es, Draw to Root oder so, wo du mit dem Finger auf der Karte ja. rumfummeln sollst. <lacht> also das ist nur für,
1: ähm, naja, ich möchte jetzt nichts sagen, Ja. <lacht> ja. wer das äh, schön schreibt. Ich würde auch noch mal eine Lanze auch für die anderen Kolleginnen und Kollegen brechen, denn ähm, bei Garmin fand ich zum Beispiel jetzt klasse, dass sie diese Energieausdauer bei ihren Geräten, ja, dass einfach immer mehr Geräte diese, diese Klasse haben und dass man jetzt doch sehr, sehr lange damit auskommen kann. Das finde ich gut.
0: Ja, von Garmin haben wir ja auch ein paar Neuheiten gesehen. Das war ganz zum Anfang dieser ähm, GPS map 67. Mhm. Also ein neuer... Ja, ein neuer Klassiker, sage ich mal, war jetzt aber nicht so wahnsinnig viele Sachen. Viele haben natürlich geschimpft, dass er jetzt immer einen fest eingebauten Akku hat. Aber da kommen wir jetzt zu dem Thema, was du gerade schon gesagt hast. Der hält so lange. Also das ist schon ganz ordentlich. Er hat jetzt dann auch äh, in allen Modellen immer den wirklich perfekten Multiband-Multi-GNSS-Empfänger äh, drinnen. Also da gibt es auch nichts mehr zu jammern. Ähm, naja
1: gut, außer die Streckennavigation. Die kriegt Garmin immer noch nicht hin. Ja, da bleibt ein Wunsch für 2024. Nochmal zum 67er. Ich habe den ja auch häufiger eingesetzt. Jetzt äh, auf Wanderungen fand ich gut. Und auch da überzeugten oder haben wir ja die Kleinigkeiten Freude gemacht, die da besser geworden sind. Also beispielsweise die die Tasten zu bedienen. Ne, da, da spielt ja auch so Tastendruck eine Frage, wie spielt eine Rolle ähm, und äh, zum Beispiel die die ähm, Scrollgeschwindigkeit der Karte. Das muss man ja eben dann mit den Pfeiltasten machen. Das klappt ziemlich gut. Also von der Bedienung ist er nochmal ein deutliches Stück besser geworden als seine Vorgänger. Da war natürlich auch häufiger mal die Frage, ich habe jetzt einen 66er, lohnt sich jetzt einen 67er. Und die, die dann umgestiegen sind, die haben dann doch gemerkt, Mensch, ja, natürlich braucht man das jetzt nicht unbedingt, aber es war spürbar besser. Also der 67er ist meines Erachtens dann nochmal wirklich ein deutliches Stück reifer geworden. Genau, das kann man wirklich sagen, es gereift. Mhm.
0: Aber das andere, hättest du mit einem neuen E-Trax-Gerät gerechnet? Du meinst den E-Trax SE? Ja, das ist er ja dann geworden, aber
1: hättest du noch mit einem neuen E-Trax gerechnet? Ich hätte vor allem nicht damit gerechnet, dass Garmin die Touchscreen-Geräte auslaufen lassen. Das fände ich eigentlich schade. Das
0: ist verwunderlich, ja, dass da immer noch nichts kam. Also kein Nachfolger. So. Aber
1: wir waren jetzt beim eTrax e SE. Ja, hast du ihn probiert? Hast du ihn, hast du ihn getestet? Ja, du ja, nicht? Doch, auch. Doch. Und äh, was ich jetzt total interessant finde, er zeigt ja die klassische Garmin-Navigationstechnologie aus der, in den Anfangszeiten, sprich Tracks, Routen, Wegpunkte, kann super GPX-Dateien auslesen und kann jetzt vor allen Dingen das auch mit der Explore-App auch sehr gut synchronisieren. Also auch das, muss ich sagen, hat mich überzeugt. Und also wer ohne Karte zurechtkommt und da die
0: klassischen Sachen machen möchte, der ist damit super aufgehoben und ist damit super bedient. Ein bisschen anders stehe ich dann zu der später im Jahr nachgeschobenen äh, E-Tracks Solar-Variante da muss ich sagen, ähm, steht für mich eigentlich der Aufpreis in keiner Relation zu dem Vorteil.
1: Ja, das haben wir ja auch schon in einer Episode dann besprochen. Aber du wolltest noch was sagen zum Thema Edge 540 und 840.
0: Genau, das war ja in der Fahrradwelt waren das die neuen Geräte. Also 540, 840, die kleinen Geräte mit äh, voller Leistungsfunktionalität. Äh, 45 reine Tastenbedienung Besonderheit jetzt am 840 du hast die freie Wahl zwischen Taste und Touchscreen und das finde ich eine sehr interessante Option das heißt ein einstellen von einem Edge 540 ist in meinen Augen gruselig das willst du nicht machen mit den Tasten und so kannst du dann auf dem 840er die Datenfelder und alle anderen Einstellungen super fix über den Touchscreen vornehmen. Und unterwegs, gerade wenn du vielleicht mit äh, langen Handschuhen äh, fährst, dann kannst du ihn komplett über die Tasten bedienen und das funktioniert dann auch gut. Wenn du dich mal auf der Karte orientieren willst, dann kannst du wieder auf den Touchscreen wechseln. Also das finde ich ein sehr, sehr schönes Feature, und da freue ich mich schon drauf, wenn das dann auch im, ähm, das wird dann wohl der 1050er dann sein, in das große
1: Gerät einzieht. Ja, aber bevor wir jetzt Paul an was 2024 kommt, ähm, sag noch mal, mal was zu den Karten bei Garmin. Haben sich die denn jetzt mit Ausnahme dieser Komoot-Geschichte großartig weiterentwickelt in diesem Jahr?
0: Mir ist aufgefallen, es gab dieses Jahr nur ein Kartenupdate. Ich muss sagen, also zwei Karten-Updates pro Jahr kann man schon gut machen. Also ja. das sollte eigentlich schon drinnen sein.
1: Ja, also da bin ich inzwischen in einer anderen Welt angekommen, denn die OpenStreetMap-Updates, also die wirklichen Datenbank-Updates, die dann auf den Karten ausgespielt werden, da finde ich ja komod schon langsam, wenn man OpenStreetMap aktualisiert, dass das erst in 14 Tagen dann sozusagen auf der Karte kommt. Das ist eben der Unterschied zwischen der Online-Welt und der Welt der Kartendaten, die für die Navis bereitstehen.
0: So, was hatten wir dann noch? Ganz kurz äh, von Tunaf haben wir aus Spanien äh, wir beide ja schon auf der Messe den kleinen Rock gesehen. Ja. Ja, ist halt ein Tunaf-Gerät, softwaremäßig funktioniert er identisch wie die beiden größeren, also der Cross und der Terra. Also es gibt jetzt sozusagen den Tunaf fürs Fahrrad in Größe S, M und L. Du kannst da einfach entscheiden, welche Größe du haben willst.
1: Ja, und ich finde das schon interessant. Ich finde es eigentlich schade, dass die, die Nischenanbieter, die ein, die ein sehr gutes, äh, nicht nur ein Hardware-Spektrum haben, sondern eben auch drumherum Karten dazu anbieten, bis hin zum, zum äh, Notfallsystem, dass die eigentlich so wenig bekannt sind. Tunab ist da sicherlich wirklich sehr, sehr gut. Und äh, was mich jetzt gewundert hat, ähm, wo wir gerade über den Rock reden, das neueste Gerät, da ist ja jetzt keine USB-C-Schnittstelle dran, sondern ein Spezialkabel. Genau. Sie wollen das Gerät komplett dicht haben
0: und machen das, wie man das auch so von Uhren oder Sensoren kennt, über einen magnetischen
1: Ladestecker. Ja, und was sagst du dazu? Wenn ich dieses Kabel verliere, dann ist erstmal Schicht. Genau,
0: das ist so das Problem, was ich sehe. Also mir gefällt es nicht. Ähm, nicht in Zeiten von USB-C, weil äh, wir haben viele Hardware-Entwickler schon gesagt, USB-C gibt es auch in komplett wasserdicht und ähm, also da gibt es keinen Grund mehr. Und einmal das, was du sagst, das Kabel verlieren. Das andere ist, ähm, für dein Handy hast du eigentlich zum Laden immer ein USB-C-Kabel dabei. Wenn du das Gerät hast, musst du jetzt noch an dieses Spezialkabel denken. Und das andere Problem ist, du kannst da mit Daten nur noch drahtlos übertragen, weil mit diesem Ladekabel hilft es nichts, da das Ding an den Computer anzuschließen.
1: Ja, die Nischenanbieter. Ja, was sagst du? Haben die Nischenanbieter eine Chance demnächst auf dem deutschen Markt? Uh, ich glaube, das wird da sehr schwer. Also gerade
0: in die Richtung Brighton, ja, sie haben ein gutes Produkt, aber auch da habe ich schon wieder Sachen so im Flurfunk gehört. Ob das so äh, mit dem Vertrieb in Deutschland, muss man mal abwarten.
1: Ja, gut, das ist die eine Sache. Technisch glaube ich, kann man da durchaus Ja zu sagen. Ähm, aber, ja gut, aber
0: wenn du ihn nicht kaufen kannst oder nur im eigenen Online-Store und so, dann ist es auch immer so. Ich meine, warum kaufen die Leute gerne einen Garmin oder auch jetzt eine, einen Sigma? Ja, weil du ihn halt dann wahnsinnig vielen Orten kaufen kannst.
1: Das ist schon richtig. Ja, ich meine, jetzt äh, spricht was dagegen, jetzt technischerseits äh, ein Gerät von diesen Nischenkollegen zu kaufen. Wie wir jetzt erwähnt haben, die sind technisch auch sehr gut, von daher...
0: Absolut, ja. Und ähm, also das ist überhaupt kein, keine Frage. Ähm, also der Grad, die, die Tunaf-Geräte gefallen mir im Bereich, wenn es ums Wandern geht, extrem gut. Also der Cross ist für mich der perfekte Nachfolger von dem Oregon von Garmin.
1: Ja, ich glaube, da gibt Garmin jetzt auch einiges ab an äh, Anteilen, die sonst Oregon-Geräte oder trex touch geräte haben könnten und da wird jetzt wahrscheinlich, sich äh, könnte sich tun, auch gut ausbreiten. Hoffen wir es mal, ja. Zu wünschen wäre es ihnen. Ja, ähm, gehen wir nochmal zur E-Bike-Navigation und äh, denn wer A sagt, muss auch B wie Bosch sagen. Nischenanbieter, Nischenanbieter Kein, Bosch. Nein Gottes, nein, Gottes Willen, nein. Wir sind bei Bosch und wir fragen uns natürlich, wie geht's bei denen weiter? Ich hatte jetzt gerade wieder meine Meisterklasse jetzt bei den Zweifelmechanikermeisterausbildungen in Frankfurt. Und klar, E-Bike, Bosch, Bosch-Navigation, da spricht man über Neon oder spricht bislang über Neon. Und irgendwie ja, hat man so den Eindruck, diese Computer, diese Hardware-Komponente, wie geht es mit denen eigentlich weiter?
0: Also es ist recht einfach, wie man so schön im Ingenieursprech sagt, das ist EOL, mm. End of Life. Ah, das heißt? Es werden nicht mehr lange die, die bisherigen Systeme, wozu das äh, Nyon gehört, überhaupt noch hergestellt und an Fahrradhersteller ausgeliefert. Natürlich wird noch äh, produziert für Ersatzteile und so, also da muss man sich noch keine Gedanken machen. Aber neue Fahrräder wird es damit nicht mehr geben. Und auch die Softwareentwicklung ist quasi zum Erliegen gekommen. Es gab, glaube ich, noch in diesem Jahr ein oder zwei Kartenupdates für den Nyon. Die werden sie jetzt äh, hoffentlich auch noch ein paar Jahre weiterführen. Aber das war es dann auch schon.
1: Mhm. Hast du von Bosch ein Statement, warum das so ist? Ist es zu teuer geworden? Geht Bosch jetzt auch komplett auf dann äh, Kiox oder Smartphone-Bildschirme?
0: Na gut, man muss jetzt erstmal mal trennen. Der bisherige Nyon gehört ja zum alten Bosch-System, also der Bosch-System Generation 2. Und die ist end of life, also ist der Nyon vorbei. Für smartes System hat Bosch noch kein offizielles Dementi oder Bestätigung gebracht, dass es für dieses smarte System, also die Bosch-Generation 3, eine Nyon-Nachfolge geben wird oder nicht geben wird. Also ähm, das ist dann immer der schöne Spruch. Ähm, ja, wir zeigen es dann, wenn halt was zu zeigen gibt.
1: Mhm. Ja.
0: Ich habe keine Ahnung muss ich ehrlich sagen, die Möglichkeit besteht, wobei ich sie mittlerweile auf deutlich unter 50% einschätzen würde. Bosch konzentriert sich dann doch sehr auf seine Flow-App auf dem Smartphone und schickt die Daten lieber rüber auf das Kiox-Display, was so mehr oder weniger gut funktioniert. Oder sie haben diesen Smartphone-Grip, den du dir ans Lenkrad äh, basteln kannst, und dann hast du dein Handy mit dieser Navigation in der Flow-App direkt am Lenker, in dieser Halterung. Also ich glaube, sie werden eher in die Richtung gehen und keinen Neon mehr für smartes System
1: bauen. Wetten dazu werden gerne angenommen. <lacht> okay, 2024. Gab es denn für dich jetzt einen Hardware-Newcomer, der sich wirklich schon überraschend gut etablieren konnte, vielleicht gehen wir auch mal raus oder über die Navi-Geräte hinweg und ähm, gehen mal in den Bereich beispielsweise Kommunikation oder Notfallsysteme. Ähm, Soleo,
0: muss ich sagen, gefällt mir ganz gut, dieser Notfallmelder. Ähm, der Motorola konnte mich jetzt nicht so überzeugen.
1: Mhm. Wir verbinden das ja auch vielleicht mit einem unserer Wunschliste, unserer ganz persönlichen Navi on Air Wunschliste für unsere Hardware-Anbieter und Softwareanbieter und wollen uns, wenn wir Ende 2024 sagen können, ja, da ist was passiert. Also ein Wunsch wäre jetzt beispielsweise, wo du so Leo sagst oder Notfallsysteme, dass es deutlich einfacher ist einzurichten. Und dass auch die Notfallkommunikation, also die Abwicklung des Notfalls selber über dann einen Gesprächspartner, dass die deutlich besser wird. Aber wenn wir mal einen anderen Bereich uns anschauen, nämlich zum Beispiel die E-Biker, die ganz klassischen Pärchen, die unterwegs sind und dann miteinander sprechen wollen, da fand ich, hat sich in diesem Jahr für mich persönlich wirklich eine schöne Qualitätssteigerung ergeben. Okay, ist Sena besser geworden? Also <lacht> Wir haben ja schon über Sena gesprochen. Halt. Sena mit den S1-Helmen und der Bluetooth-Kommunikation, die als Nachrüstbausatz für jeden beliebigen Helm dann auch zur Verfügung stehen soll. Das finde ich richtig klasse. Die Qualität ist super. Und das war für mich die Überraschung, die positive Kommunikationsüberraschung in diesem Jahr.
0: Okay, dann äh, möchte ich noch mal einen kurzen Ausflug in die Welt der Uhren machen, weil auch da statten sich ja viele Leute vielleicht zusätzlich mit einer Uhr am Handgelenk aus, einer Fitnessuhr, oder überlegen, ob man da die Navigation komplett übernehmen kann. Und da hat mir sehr gut gefallen der Trend immer mehr in Richtung AMOLED-Display, also die brillanten Displays, weil auch da kriegen es die Hersteller mittlerweile hin, dass man da zumindest eine knappe Woche mit durchkommt mhm. mit der Akkulaufzeit. Also die üblen Zeiten der Apple Watch, die am Ende des Tages platt ist ähm, und du sie jede Nacht laden musst, die sind äh, Gott sei Dank bei den Fitnessuhren zumindest vorbei und ich meine, ich hatte dieses Jahr im Test die Epix und ich hatte die Sunto Uhr und die haben beide wirklich tolle Displays und haben da einen echt guten Job gemacht. Zum Wandern würde ich sie als Navigation mitnehmen. Am Fahrrad kann es mich einfach noch nicht so begeistern, weil der Blick auf das Display ist einfach am Lenker nicht optimal.
1: Da bin ich bei dir. Beim Wandern habe ich das auch schon lange dabei. Genau so es ist super praktisch und klappt auch ziemlich gut. Genau. Kommen wir mal kurz zu den Apps. Gab es denn für dich eine App, die jetzt überraschend gut geworden ist in diesem Jahr?
0: Also ich würde sagen, die meisten Hersteller haben sich nicht mit bahnbrechenden Neuheiten bekleckert. Der Status von Komoot hat sich gefestigt. Absolute Nummer eins mein Hidden Champion weiterhin Locus Map. Outdoor Active spielt noch gut mit. Und was ich wirklich feststellen musste, also Strava ist nur zum Aufzeichnen und nur zum Vergleichen. Wenn ich mir angucke, wie meine Artikel und meine Videos zur Streckenplanung auf Strava laufen, da läuft eigentlich gar nichts. Mhm. Also anscheinend nutzt es wirklich kaum jemand zur Streckenplanung. Also fürs Rennrad ist auch die Strava-Streckenplanung gut. Bei gerade den Freizeittouren kannst du eigentlich Strava vergessen.
1: Komoot ist natürlich der Platz mit vielen, vielen Funktionen etc. und klappt ja auch sehr gut. Die Synchronisation äh, wirklich prima. Und man muss auch sagen, die Routenberechnung von Komoot ist, was zum Beispiel das Vermeiden von gesperrten Wegen angeht, Privatwegen etc. deutlich besser als anderen Kollegen. Und damit sind wir fast schon beim Thema OpenStreetMap. Aber ich habe immer wieder die Anfragen, gibt es denn eigentlich eine kostenlose App, die etwas genauso ist wie Komoot, wo ich auch mal sehen kann, wo denn Rad- und Wanderrouten verlaufen. Und da ist jetzt mapi CZ sehr gut geworden, denn ähm, diese tschechische App, die eben mit dem deutschen Menü kommt, die zeigt nicht nur auf Wunsch Rad- und Wanderrouten als ähm, Verlauf auf der Karte, das ist ja das, was bei Komodo in der Premium-Version stattfindet, sondern die kann inzwischen auch jetzt seit kurzem noch besser mit GPX-Dateien umgehen, also Dateien, wo jetzt Tracks und Wegpunkte drin sind, Einzelziele, also das kann die wunderbar auslesen, halt. man kann auch sich eine Strecke ausrechnen lassen und hat eine schöne Zoom-Funktion an der Seite, also das ist so ein Kleiner Platzhirsch, der äh, übrigens in den Grenzregionen zu Tschechien sehr bekannt ist, aber bei den meisten Menschen noch äh, komplett eine unbekannte Nische darstellt. Und wenn es um das Thema App für Profis oder für ambitionierte Wanderer, Reiter etc. geht, nicht nur mit die Radfahrer, die auch mal ähm, Kommentar irgendwo an einen Wegpunkt setzen wollen, äh, also einen Punkt markieren wollen etc., dann gibt es OPO GPS, die App. Das wären so meine Favoriten, die auch sich nochmal weiterentwickelt haben. To-Do-Liste für nächste Jahr. Da sind wir schon beim nächsten Jahr. Matthias, wenn du sagen würdest, in welchem Zeitalter sind wir jetzt eigentlich trendmäßig? Was würdest du da sagen? Ja, in der Sättigung würde ich mal
0: sagen. Also man sieht, die Fortschritte gibt es nicht mehr. Die werden gerade im, im GPS-Gerätemarkt nicht gemacht. Das Smartphone wildert immer mehr. Es gibt noch einige auch gute Gründe, die gegen das Smartphone sprechen. Aber ich denke, wir werden das immer mehr sehen, dass das Handy an den Lenker wandert und mal gespannt
1: sein. Wenn man jetzt mal von der Technik schaut, dann gibt es so kleine Nischengeschichten, die immer noch zu lösen sind. Zum Beispiel touchscreenfähige Handschuhe, die ja ja, am Anfang funktionieren. Nach meinen Tests gut da teilweise auch, aber dann ihre Fähigkeit verlieren. Wie kann man jetzt beispielsweise auch mit Hausmitteln diese Dinge wieder aktiv kriegen, dass sie wieder ebenso funktionieren wie früher?
0: Ah, okay. Also du hast die Erfahrung gemacht, dass diese Touch-Unterstützung in den Fingerkuppen äh, mit der Zeit nachlässt.
1: Ja, also es gibt noch genug zu tun. Damit sind wir schon fast am Ende unseres Jahresrückblicks und schon... Zum Ausblick war auch schon ein bisschen gediehen.
0: Ich denke, wir sind da äh, für dieses Jahr gut dabei gewesen. Es war mitunter spannend und hat einige Sachen äh, neu reingebracht. Sind wir mal gespannt, was 2024 bringt, wo die Hardware-News passieren, was die App-Hersteller machen, was im E-Bike-Bereich passiert. Und wir werden auf jeden Fall darüber berichten.
1: Ne? Ja. Und wenn ich dich gefragt habe, nach diesem Zeitalter, in welchem Zeitalter sind wir eigentlich im Tourismusbereich? Habe ich öfter mal äh, jetzt in den letzten Jahren gesagt, wir reden über eine Kommodisierung des Tourismus, einen von der Nutzerseite, ja auch von der Anbieterseite. Wenn wir das Ganze jetzt weiterdenken und auf dem auf den Grund gehen, auf den kartografischen Grund, dann sind wir bei OpenStreetMap. Und ich glaube, dass wir jetzt ähm, immer mehr ins OpenStreetMap-Zeitalter gehen. Nicht, weil es neu ist, sondern weil die Frage sich stellt, wie kann man das, diese, diese Datengrundlage wirklich laufend halten? Wie kann man auch die Anwender davon überzeugen oder denen erstmal bewusst machen, was damit alles funktioniert? funktioniert. OpenStreetMap ist die große Herausforderung, das Ganze weiterzuentwickeln, Hinweise geben zu können und dafür zu sorgen, dass das Ganze nachher so gut wird, wie wir das von den früheren Wanderkarten und Radwanderkarten mit topografischen Hintergründen kennen aus den Zeiten, Jahrzehnten früher. Da sind wir jetzt natürlich ganz woanders, aber auch das will laufend gehalten werden.
0: Absolut. Und da sollten wir uns auf unsere To-Do-Liste fürs nächste Jahr mal ganz fett draufschreiben, dass wir da im Bereich OSM, Kartendatenpflege und so weiter da mal vielleicht uns ein paar Experten an die Seite holen und da mal ein bisschen mehr drüber berichten, weil wenn da mehr Leute mitmachen, dann wird es besser.
1: Ja. Und damit sind wir ja auch im Thema Qualität. Und was ich sehr toll fand, dass wir im Jahr 2023 dieses Thema Route 3.0 entwickeln konnten. Also Qualitätsempfehlungen für digitale Tun-Vorschläge, GPX-Dateien, die auf allen Geräten laufen. Was muss man da tun als Anbieter? Wie kann man es als Nutzer prüfen? Das haben wir ja auch schon ein paar Mal gemacht. Also die Qualität, digitale Qualität, die geht auch jetzt da voran. Ähm, da hoffe ich natürlich, dass da auch flächendeckend drauf ähm, eingegangen wird und dann auch so aktualisiert wird. Und ja, bin mal gespannt, wie es damit weitergeht. Ich
0: denke, wir sind jetzt wirklich am Ende, oder? Möchtest du noch einen großen Ausblick für nächstes Jahr machen?
1: Ähm, ich sage mal Meet and Greet, <lacht> <lacht> denn wir sind ja auf verschiedenen Messen jetzt äh, Anfang nächsten Jahres zu sehen, und auch zu sprechen, bei mir wird es die, die CMT sein, die, die Fahrradmesse in Hamburg, die Fahrrad Essen Und du wirst ja sicherlich auf der Free anwesend sein.
0: Genau. Und ich plane auf jeden Fall mal kurz rüber zu rutschen nach Stuttgart. Dann kann man uns beide da erleben. Da bin ich dann vielleicht mal kurz zu Gast bei dir am Stand. Dann Mitte, Ende Februar,
1: München, Free-Messe. Damit würde ich sagen... Können wir das ja jetzt navigationstechnisch abschließen in unserem Podcast? Ich fand es klasse. Matthias, hat richtig Spaß gemacht, mit dir das Ganze immer wieder durchzuwälzen. Ich glaube, wir haben auch noch genug zu tun fürs nächste Jahr. Mit welchen Navi-Systemen, Karten und äh, Sensoren auch immer. Was wünschen wir unseren Hörern? Immer den richtigen Weg zu finden.
0: Oder wenn man mal einen anderen Weg hat, dass der spannend wird und vielleicht neue Einblicke gewährt. Jeder Umweg erhöht die Ortskenntnis.
1: Oder so. <lacht> Gut, also in diesem Sinne, euch allen frohe Festtage, guten Rutsch und wir hören uns wieder im nächsten Jahr. Bleibt uns treu, bis demnächst. Tschüss. Ciao.
0: Sie haben ihr Ziel erreicht.